0: est d'un fabrique du de l'année taffi L'année c'était une année particulière, c'était juste après Tevet. Et dans cette période-là, il avait beaucoup parlé que chaque personne fasse de sa maison un sanctuaire. Et comme ça, à partir de là, chaque maison devient un sanctuaire, et c'est comme ça qu'on est en train de préparer le monde pour l'avenue de Mashiach. Mikdash Meat. Dans cette période-là, le... Rabbi a expliqué ce Rashi qui est dans la parasha de cette semaine, avec un midrash tanchuma. dans la Shikhaï va s'arrêter essentiellement sur la question sur le bois de Cèdre qui était pour la construction du Mishkan. La Shih va poser la question d'où on a eu ce bois et le midrash raconte toute une histoire que c'est Jacob Avinu qui l'avait amené derrière Israël. Planté en Égypte, c'est ça qu'on a pris avec nous. Pas oublier que en quantité de bois c'est beaucoup. Et ce tira là deux parties. La première partie, c'est le Pshad, comprendre Rachid, c'est quoi la question, pourquoi elle amène cette réponse. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est l'aura. L'aura, c'est à dire l'enseignement dans Vodata Hashem et comment ça se traduit aujourd'hui. Il a pris le bois directement ou il a pris des, 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 des graines de bois Alors ah, c'était des arbres qui avaient déjà été ah, plantés. Il y avait déjà des, des arbres qui ont grandi. Ouais. Et c'est ça qu'il a pris. Donc c'était des arbres, je ne sais pas quelle taille c'était à l'époque. Ouais, en 210 ans, ça avait temps de pousser. Ça a poussé, ça a grandi. Les ouais, 210 ans, il pouvait prendre des graines, ça suffisait. C'est un peu ce qu'on va voir dans la C'est un agriculteur on a vu qu'il a pris et il a pris des Krachim, des poutres il les a fait pousser en Israël et c'est cela qu'on a pris avec nous et on les a amenés en Égypte. et de l'Egypte on les a sortis on a donc construit le Mishkan euh, un deuxième point c'est que dans cette tira aussi il va expliquer d'autres rachis qu'il y avait d'autres questions sur d'autres rachis au début de la parasha <coughs> qui seront aussi répondus dans cette Sikha. Comme on a dit, la Sikha, elle est qui fait un terouma à Tafshin Memzaïn. Ensuite, elle a été traduite dans le côté Sikhot. Elle est dans le Kovetz cette semaine. Page 4. Bonjour, <t 'en> vous <-t 'en> pour une téléca pour Shabbat. Une téléca pour Shabbat. Atséchitim. Atséchitim. Pirej l'a il a expliqué, mais de où? Aïalem Bamidbar. De où est-ce qu'ils ont eu dans le désert le bois de chitim? Pirej Rabbi Anchouma il a expliqué, Rabbi Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, en étant, on est Israël, Tchafab, Roi HaKodesh. Il a eu une vision. Il a vu Roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a vu Les Juifs vont construire un Mishkan dans le désert. Virgule, si on peut dire. Alors qu'est-ce qu'il a vu Il a vu le Mishkan on va voir dans la Sikha, il a vu plus que ça. Il a même vu comment est-ce que Dieu nous a donné l'ordre de chercher les poutres. Il a tout vu. Il n'a pas que vu un Mishkan. Il a vu un Mishkan, mais il a vu même aussi que Dieu va demander qu'on apporte du bois que qu'on a déjà. Très important cette Nekouda, entre parenthèses maintenant, mais on le verra plus tard dans la Sikha donc vu qu'il a vu deux choses il a vu qu'on va devoir construire un Mishkan mais il a vu aussi que Dieu va nous demander de le construire avec des planches avec des poutres pas qu'on va acheter chez des pays voisins en étant dans le désert mais qu'on l'ait déjà chez nous donc il a compris que si on va nous demander de les avoir, d'où on va les avoir donc il a dit, je vais leur préparer pour qu'ils aient tout prêt. C'est ça qu'il a vu. Il a vu deux choses. Il a vu la construction du Mishkan. Mais il a vu aussi que ça doit être fait à partir de poutres prêtes dans nos mains. Une grande partie de la Syrah. Et vient Razim le Mitzraim. Donc il a amené des planches en Égypte. Ok. Netaham Et il les a plantées va le banal, l'Itlam, ensuite il a dit à ses enfants, il a transmis un message, qu'ils doivent le prendre avec eux, lorsqu'ils sortiront d'Égypte. s'imagine un petit peu toute cette situation. Il est maintenant en Israël, on lui montre qu'on va un jour sortir d'Égypte. Et il voit Mishkan, et il sait qu'on va devoir avoir des, des poutres toutes prêtes. Qu'est-ce qu'il fait avant de descendre derrière Israël Il prend avec lui des arazim, du bois de cèdre. Il va les replanter en Égypte. Et il va réunir ses enfants. Il va leur dire, viendra un jour, vous sortirez d'ici. Vous allez les prendre avec vous. Tout ça est marqué dans ce petit midrash. Veshlavin. La question est la suivante. Que vous échappez étant ou divra gadah בלי מקו בפשוטו של so, מקרא. Ce commentaire rabbin khuma c'est un midrash. On n'a pas dans le dans le peshat un makom pour ça. Ma yikhiah e had rashi? Qu'est-ce que ça forcé Rashi côte pour de citer ce midrash? Kachesh le pesh be Lorsque quelqu'un se pose la question où est-ce qu'on a trouvé du bois de cèdre hein, pour On l'a acheté chez des vendeurs et des acheteurs. Il y a d'autres rachis qui nous disent que lorsqu'on était dans le désert, on n'était pas si isolé que ça. Et qu'on était en contact avec d'autres peuples, d'autres populations. Ou bien comme il dit le Venezra. il dit que à côté de là on était au Mont Sinaï, il y avait des lieux d'habitation, ou bien il n'y avait pas de lieu d'habitation, il y avait des arbres, c'est un désert, mais là-bas ça a poussé des arbres, c'est là-bas qu'on a pris, ça veut dire que, il y a d'autres solutions pour répondre à cette question, d'où on a eu de l'art, du bois, les méfarchis me donnent, certains ils disent que, on l'a acheté chez Takara Umot. certains ils disent que, ça poussait, <coughs> Rashi la à Midrash, que c'est Yaakov Avino qui leur a dit, il leur a fait amener depuis Eretz Yisrael. La question allez, pourquoi Rashi a besoin d'expliquer un commentaire si loin du pshat? Alors, ben me premier livre, colonne de gauche, et il y a une colonne de a il y a un plus loin dans pachar, il y a quelqu'un qui le dit clairement. Marquez là-bas, chacun qui avait chez lui des bois de dans La Torah nous raconte qu'il l'avait. Donc c'est normal que et qui doit commenter, il va aller chercher l'information telle qu'elle est dans le chumash. Donc c'est vrai que c'est un midrash, mais c'est allusionné dans le chumash. C'est même assez clair dans le chumash. Mais c'est pas suffisant parce que c'est un pasouk qui est plus tard dans le choumash. Rach, il est là pour commenter comme les choses elles sont dans le chat que tu les vois toi. Ou bien si des fois il dit qu'il veut amener un appui de ce qu'on verra plus tard, là, il le dit. Alors Rach, il aurait dû amener ce pasouk. Il aurait dû dire que l'enfant Ben Khamesh le Mika n'a pas encore étudié par un Yakel. Dans par Shavayakel, il y a un pasouk pareil, donc il aurait dû dire ça c'est la source qui prouve que les gens avaient avec eux du bois. Rash il n'amène pas à ce passeau, il ne fait pas référence à ce passeau, il nous amène un midrash. La question elle est pourquoi il est parti chercher ce midrash. Hot bête Je m'abio basé Mais la réponse est la suivante faut regarder un petit peu le contexte des Pesukim. Le commandement sur les dons pour le Mishkan est dit avec un langage Ve'yikrulitrouma car dans la Torah parle au Béné Israël et qu'ils aillent prendre Prendre pour moi de hein, la trauma. Deuxième passo, à traumatique, vous allez prendre la trauma. Troisième passo, ha trauma Sans arrêt, on répète ce que vous allez prendre. Chora, priori, avait les On aurait dû dire la chante dans un langage netina, un don ou bien amener. on aurait dû dire chaque personne va amener. Tu fais un collègue de dons, tu demandes aux gens de faire un don et de donner. Dès que tu vas aller voir le trésorier, tu vas lui dire, tu sais, ils ont maintenant chacun chez eux une boîte de zaka, elle est toute prête. Ils nous ont appelé qu'il faut aller récupérer. Alors qu'est-ce que tu dis au trésorier si tu peux aller chez un tel prendre chez lui la boîte de zaka. Pourquoi tu dis prendre parce que la boîte elle a déjà été récoltée, le sac il est déjà préparé, la seule chose qui reste c'est d'aller prendre. Donc dès que je parle à la personne qui donne, je fais un appel au don, je dis aux gens si chacun peut aider, si chacun peut donner. Alors là c'est un don. Lorsque je vais me tourner vers le trésorier, qu'est-ce que je vais lui dire Vu que c'est déjà mis de côté, et vu que c'est déjà décidé, à ce moment-là on demande d'aller prendre. Maintenant, ici, comment la Torah, elle présente la chose Veikrou, il, il faut aller et il faut prendre. Pourquoi prendre Ça veut dire que c'est déjà fait. La Torah, elle aurait dû dire, il faut que les gens donnent. On voit que comment la Torah, elle dit, non, elle dit qu'il y a des responsables qui vont faire la tournée chez les gens pour aller récupérer ce qui est déjà mis de côté. Pourquoi c'est marqué le Lachon kicha On est en haut de la page 5. Des cas, il s'agit Ha Anashima Le mot kicha c'est plus adressé au trésorier. à le crime qu'eux, ils doivent prendre. trouma le prélèvement mais Mètre Comme il dit dans la parenthèse. Qu'est-ce que le juif doit faire C'est prélever. Ah, il dit que Trouma, c'est bien du mot fracha, un prélèvement. Mais en tout cas, on est devant la question. C'est quoi le Pshad? Pourquoi c'est marqué Il faut aller prendre. Après la parenthèse. Donc le sens des Pshukim. Toute la liste des choses qui sont mentionnées dans le verset. Il y en a comme on a dit ou 13, ou 15, ça dépend comment on les compte, on est obligé de dire que toutes ces choses étaient déjà dans le rechute d'Ebni israël C'était déjà dans la main d'Ebni Yisrael. Mais quand la l'achète auparavant, ça ne manquait, elle a seulement le geste, Haqqiha même, il va uniquement le geste de prendre. Alors, les juifs, ils doivent faire quoi? Ils doivent donner, bien sûr. Techniquement, on leur demande de faire quoi? De prélever. Donc, c'est à eux. Ils vont prélever une partie, mettre de côté. Ensuite, on dit au trésorier, va et prends. Si l'action, elle est d'aller prendre, prends des choses qu'il y a déjà chez les gens. Ça veut dire que les choses ils sont déjà chez eux ou ce sont des choses qui doivent aller travailler, préparer, acheter, récupérer, chercher. C'est déjà fait. C'est la clé de la réponse. Si ce c'est déjà fait, c'est que c'est déjà là. Et lorsque Dieu donne la liste, Zav, Va, Kesef, Nechosh, et toute la liste, c'est une liste qui est faite à partir de choses qui sont déjà dans les maisons des gens. La seule chose qui reste, c'est que le Juif il doit prélever et se mettre de côté, et le trésorier, il envoie des gens pour aller prendre et récupérer. Mais il n'y a pas un besoin d'aller rencontrer une autre nation, aller couper, aller chercher, c'est déjà là. Mais si non, a Dans d'autres mots, il m'a dit la si la Torah aura employé qu'il faut donner à la donné. c'est possible qu'il n'y a pas. Avec de l'argent, je vais aller à l'étranger. Je vais aller faire des centaines de kilomètres. Je vais me procurer telle et telle chose et je vais l'amener parce que j'ai une responsabilité de donner. Mashmao qui voudrait dire « Chez ou il y une obligation à la notenim la tête. »« Arezé elle ça va contenir chez Yassou, qui vont faire » Colma tout ce qui est en leur capacité et leur mesure que des et enetina pour que finalement je puisse donner. Kol ça voudra peut-être dire aussi il faut que j'aille dans une forêt quelque part couper du bois ça pourra vouloir dire aussi kniatam aller acheter le bois. Avant la lorsque c'est marqué clairement prendre ça veut dire d'après Rachid, que les choses sont déjà là. Comme il dit, à Kolmouchan, tout est prêt et il ne manque que Maasé acquira l'action de récupération chez la Guisbar de la part du trésorier et du responsable. Après la parenthèse, colonne de gauche, mais au pirouche chez la Et c'est ça le sens de ce que Rachid a posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit mais Rachid a posé la question, et dit, et d'où ils ont eu le bois dans le désert La question n'était pas comment ils se sont organisés. Comment ils se sont organisés Il y a plein de réponses comment ils se sont organisés. La question, mais c'est pas comment finalement ils ont eu. C'est comment ça se fait Qu'avant qu'on donne l'ordre, ils l'ont déjà. C'est pas la même manière de poser la question. Des fois, tu rentres chez quelqu'un à la maison, il a un CFR. Tu dis, d'où tu l'as eu ben, Il est parti l'acheter. Ou bien, j'ai dit, maintenant qu'on a besoin aujourd'hui de ce CFR, c'est un CFR très rare, donc ma question, elle est, comment ça se fait que ce CFR se trouve chez toi, le moment où on l'a besoin la question n'est pas comment tu as fait pour finalement l'avoir. La question elle est comment ça se fait que c'était chez toi. Et il a dit c'est pas comment ils l'ont eu dans le désert après qu'on a donné l'ordre. Comment ils se sont organisés. C'est pas ça sa question. La question elle est comment ça se fait qu'ils l'ont eu. Comment ça se fait imaginez-vous ce sont 48 poutres, il y en a même plus. Des poutres qui font 5 mètres de haut sur 50 centimètres et 75 centimètres C'est des grosses poutres. C'est des troncs d'arbres qui font 5 mètres de haut. rez de chaussée premier étage. Et ça, il y en avait plus de 50. Comment ils l'ont eu finalement On peut aller couper dans une forêt, couper. On peut aller acheter. Ce pas ça la question de Rachid La question de Rachid est comment ça se fait que lorsque Dieu l'a donné l'ordre, c'était déjà chez eux. On peut s'imaginer un petit peu comment ils ont fait tout ce voyage, ils ont traversé la mer rouge et tout ça. Il y avait des poutres énormes qui étaient en train de faire un voyage. Pourquoi tu prends des poutres dans le désert Autant de poutres. Des si grandes poutres. C'est ça qu'ils ont acheté. Pourquoi ils se posent cette question Parce que vu que Dieu est déveillé crou, la seule chose qui vous reste, c'est de faire le tour et d'aller récupérer ce qui existe déjà. La question Rashi dit comment ça se fait qu'ils l'ont eu avant même de prendre la route. Mais Aï Nayu et Se qui ne manquait que Yadam et que la seule chose qui manquait, c'était juste de les récupérer. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Alors, maintenant Rashi, c'est pour ça que Rashi répond Je n'ai qu'une seule réponse. Je ne peux pas répondre qu'ils sont partis les acheter. pas une réponse. Je ne peux pas répondre qu'ils sont partis les couper. c'est pas une réponse. La seule réponse qui peut exister, c'est d'expliquer comment ça se fait qu'ils avaient ça avec eux. Il n'y a qu'une seule solution. C'est de raconter le mitrache. Yakov Avino a eu roi Hakodesh. il leur a dit que lorsque vous allez sortir, il faut prendre. Combien il leur a dit quel taille il aura dit En tout cas, il aura organisé cette idée-là. Passage d'après. Arrête encore une autre question. Pourquoi c'est marqué Piresh En général, dès que vous voyez un Midrash, il y a même un Midrash. Des fois, il dit que c'est un chuma, Des fois, il dit pas que c'est un Des fois, il dit Rabbit, un Des fois, il dit pas. Ici, il dit Piresh il a expliqué. Quoi expliquer Allez, il y a des fois un Midrash, c'est du monde Midrash. C'est une dracha, Midrash. Mais il y a des fois le Midrash, c'est que comme ça que tu peux traduire, pas shoot le verset. Pirej Rabitantrumah, c'est comme si Rabitantrumah, il est là en train de dire, je ne suis pas en train d'amener un Midrash. Ça c'est le Pshat du mot Veikru. Veikru veut dire que c'est déjà là. Donc il y a seule solution de comprendre comment c'est déjà là, c'est qu'il l'avait déjà. C'est agada. Apparemment c'est Midrash. Ce n'est pas la traduction du Fasouk. C'est agada. Agada, c'est-à-dire un Midrash. Une histoire. C'est ce qui peut nous permettre de répondre à une question. Pourquoi Rashi dit Piresh Les deux dernières lignes de la page. C'est pour ça que Rashi l'a souligné. À son obligation à lui, d'aller amener les paroles de Rabbi Ruma, et non mi pneché la mitorer de Klaalotasipo. C'est pas qu'il est venu répondre ici à un problème général dans l'histoire de la paracha. La mi pneché pirouche la Ça, c'est Pashuk, la traduction du Pashuk. Quelqu'un qui dit Veyikrulit Ruma. Ça veut dire que toutes ces choses que tu vois dans la liste, ils y étaient déjà. Ah, tu poses la question, mais comment ils ont eu du bois pareil? Il n'y a qu'une seule solution, c'est de dire qu'ils l'ont amené. Pourquoi ils l'ont amené? Parce que leur père, Yaakov Avi, nous leur a dit qu'il faut les amener. Il y a ici le hôte Gimel et Dalet. On va c'est une autre Nekuda. On va le faire oralement. D'accord euh, De quoi il s'agit Après qu'on vient de voir cette réponse, on peut comprendre d'autres rachis dans la paracha. C'est comme si on mettait une parenthèse dans la srira. Dans la même suite des rachis, il y a là-bas, Dieu nous dit d'amener. De, 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 la laine. Avec différentes couleurs. De bleu, de rouge, de peau, plusieurs couleurs. Là-bas, le pinceau qui dit qu'il faut aller chercher chez les gens, zab, Faut chercher tout ça. Rachid dit, c'est quoi, très C'est quoi très Traduction du mot très c'est quoi? H, ah, il dit, il dit pas c'est couleur bleue. Il dit c'est de la laine qui est teinte de telle couleur. Après il dit, et c'est quoi Argaman? Après il dit, et c'est quoi Argaman? Il répète, il dit la même chose. C'est de la laine colorée d'argaman. Après il dit, c'est quoi chèche C'est du lin? Il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'il veut ici, Rachid C'est quoi trelette? C'est de la laine colorée. C'est quoi Argaman C'est de la laine colorée. C'est de la laine. Avec tant de telles couleurs, tant de telles couleurs. En fait, il explique, il dit, toujours la même question qu'on a eue. Une question simple. La laine, elle n'a pas une couleur. C'est de la laine. Après, tu peux l'avoir en bleu, tu peux l'avoir en rouge, tu peux l'avoir en vert, tu peux l'avoir en plusieurs couleurs. Maintenant, on est dans le désert. Et Dieu, il dit, on a besoin de la laine bleue. On a besoin de la laine rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ils avaient un pot de peinture avec eux. Ils sont partis chercher des plantes et fabriquer de la peinture. Peut-être. On est dans le désert, il faut du bleu. Comment on fait pour avoir du bleu dans le désert ben On va chez un pays voisin et on achète une, la, 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 tenture, la, la, la la peinture. Alors Rachid dit... C'est pas de la couleur bleue qu'on leur a demandé. On leur a demandé d'amener de la laine qui est déjà colorée avec du bleu. Ça, c'est logique. Pourquoi Parce que vu qu'on a déjà appris qu'ils étaient en Égypte, ils avaient beaucoup de moutons, puisqu'on a dit qu'on veut sortir avec tout notre troupeau. Qu'est-ce que tu fais dès que tu as un mouton Tu le tonds de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais avec toute la laine bah, Tu fais des vêtements. Mais pas toujours, tu as besoin d'un manteau tout de suite. Ou d'un pull. Qu'est-ce que tu fais tu prépares, ça se travaille. Et après, dès que tu as une grande quantité de laine, qu'est-ce que tu fais Ben déjà, dès que tu la gardes, tu la mets en plusieurs couleurs. Donc, Rachi en disant que c'est de la laine colorée, il était en train de dire, ils sont pas sortis avec un pot de peinture. Et ils sont pas sortis non plus avec des plantes duquel on va fabriquer de la peinture. Ils avaient déjà chez eux 600 000 juifs. Chacun avait beaucoup de choses, Dans les choses que les gens avaient chez eux à l'époque, c'était normal. Quand il a beaucoup de pelotes de laine de telle couleur, et l'autre il a des pelotes de laine de telle couleur, le pelote de telle couleur, donc c'est déjà des choses qui existent chez tout le monde. Avoir des pots de peinture en sortant d'Égypte, non. Avoir des plantes avec lesquelles on va faire des peintures, non plus. Par contre, avoir des pelotes de laine, ça c'est logique. C'est pour ça que Rachid va toujours dans cette même question qui reste tout le long des Rachid. Chaque chose, il se pose la question est-ce que c'est normal qu'ils ont ça dans les mains De l'or, oui. De l'argent, oui. De cuivre, oui. Un pot de peinture bleue, non. Un pot de peinture pourpre non. C'est pour ça que Rachid dit on ne leur a pas demandé d'amener du bleu ou du rouge on leur a, on leur a demandé d'amener de la laine qui est déjà colorée. Pourquoi elle est colorée parce que c'est tout à fait logique que si en Égypte ils ont une grande quantité de laine, de temps en temps ils la travaillent pour la conserver, pour la garder. Elle est colorée de plusieurs couleurs, comme chacun a des vêtements de différentes couleurs. Ça, ce sont le hot gimel et dalet. Avec plein de dioukim, avec plein de mefashim, etc. Sur cette question-là, hein, qui est répondue par notre réponse de la, cette Sitzicha. C'est-à-dire que dès le moment que c'est marqué veikrou, il faut envisager qu'il faut rien chercher. Tout ce qu'on a besoin, c'est déjà prêt. Et ça, c'est rachis, un après l'autre. Le bleu, c'est déjà prêt. Ils ont du de la laine qui est déjà colorée de bleu. Le rouge, c'est déjà prêt. Ils ont déjà de la laine colorée de rouge. Du bois, maïna pas d'où ils sont partis le chercher. Comment ça se fait qu'ils l'ont encore de la laine, c'est, normal. Tu sors, tu as une famille, des enfants, tu te prépares avec de la laine pour préparer des vêtements. Mais pourquoi tu vas sortir avec des poutres qui font 5 mètres de long Et ça, c'est pour ça qu'il est parti rachir amener le midrash en disant que Yaakov avait nous le rati. Voilà. Bon, on va maintenant continuer la sirah dans l'ode hé. Excusez-moi, l'année bois de c'était que pour le bois, c'est aussi pour la laine. Que pour le bois. En mais il explique, il dit que la laine, c'est normal. C'est logique que ce sur 600 000 personnes, tu as beaucoup de gens qui ont déjà des pelotes de laine, ça faisait partie des choses que normalement les gens, ils avaient avec eux. Pas étonnant. Avoir des poutres, autant de bois en sortant d'Égypte, ça, c'est pas logique il dit que c'était la nature des gens ah, c'est oui. comme ça que les gens ils ont que dès qu'un quelqu'un il a beaucoup de laine regardez la page 7 avant qu'on continue il dit puisque les gens ils avaient beaucoup de, de laine la fin du premier passage la fin du premier passage de la page 7 il dit et oui. en sortant d'Egypte les juifs ils vont prendre avec eux hein, des pots de peinture après il dit à la fin que puisqu'ils avaient beaucoup de laine, les trois dernières lignes du passage d'après, Mouva mm veloy -hmm. c'est sûr qu'ils avaient tsem, beaucoup de laine, et s'ils avaient beaucoup de laine, ça veut dire qu'ils avaient aussi Tsem Tsavo de la laine déjà colorée, shonim. Et ça c'est normal. C'est normal. Rabbi dit souvent dès qu'il parle de Ben Chamesh, le Mikra, c'est pas que l'enfant de 5 ans. faut réfléchir comme un enfant de cinq ans. Ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut pas chou de comprendre. Que Rashi, il t'explique des choses qui sont logiques. Il faut connaître des fois un peu le contexte. Mais le contexte, des gens comme les gens vivaient à l'époque, c'est pas que tu achètes des manteaux dans un magasin. Mais les gens, ils ont chez eux des pelotes de laine et dès qu'il a besoin, ils vont tricoter quelque chose. Et dès qu'il a besoin, ils le préparent en châtreillage, ils font en couleur. Surtout c'est une grande quantité. Voilà. On continue maintenant le hot le c'est la page 8 alors maintenant la question elle est comme ça on a répondu ça c'est la première partie de la Sikha pourquoi elle a amené ce Midrash ça c'est pas et chat. la question elle est il faut considérer qu'avant que Dieu leur donne l'ordre ils ont déjà du bois pourquoi ils auraient du bois parce qu'il est venu leur a dit alors maintenant la question elle est pourquoi Yacob est venu leur a dit Yaakov nous l'aurait pu rien dire. Et on n'aurait pas porté toutes ces planches de bois. Et dès que Dieu il vient, et il nous dit d'aller chercher du bois. Hein? Ben, on va aller chercher. Sans éviter de porter. Éviter de porter. Donc si Yaakov Avinou nous a demandé, c'est qu'il a vu deux choses. Comme on a vu au début, oralement, dès qu'on a fait le Midrash. Il a vu le Mishkan, il a vu qu'il faut du bois, mais il a vu aussi que Dieu veut qu'on l'ait déjà. Et puisqu'il a vu que Dieu veut qu'on l'ait déjà, c'est pour ça qu'il s'est organisé pour qu'on l'ait. Alors la question qui se pose maintenant à la deuxième partie de la hein, c'est pourquoi Dieu l'a voulu qu'on l'ait déjà. Pourquoi Dieu n'a pas simplement donné l'ordre de construire un Mishkan, on va prendre un jour ou deux, on va aller acheter du bois, à pas loin. Ou bien on va prendre un jour ou deux et Dieu va faire un miracle, il y aura une forêt, on va couper du bois. Non. Dieu il veut qu'on l'ait déjà, ce qu'il veut dire qu'il faut que Yaakov Avi nous, nous le dise, pour la bonne organisation, ce qui veut dire que lui il a besoin de les planter, et ce qu'il veut dire c'est que nous on va devoir les couper, les porter, les transporter, etc. Pourquoi page 8 il n'est toujours pas très clair. c'est vrai, dire, c'était déjà prêt. Et comment c'était prêt? comme on vient de l'apprendre? Parce que Yaakov a vu nous que lui il avait roi HaKodesh. il nous a révélé le secret. Ça a même à nous de chercher à comprendre. Mais qui va, Kholim puisque techniquement on vient d'apprendre que c'était oui possible de trouver du bois mitagré à Oumot, des vendeurs et des des, des, des des nations autour de nous. Oh vient d'après un autre midrash, on aurait pu le trouver dans une forêt à côté. Pourquoi Jacob avait besoin de faire un effort et de s'organiser plus de 200 ans auparavant d'aller de apporter des arbres de cèdre en Égypte apparemment il n'avait pas en Égypte parce que si on aurait en Égypte il n'auraient peut-être pas eu besoin d'aller les amener depuis à d'Israël. donc même ça c'est un problème parce que là-bas ça ne poussait pas donc lui, il a la vision qu'il faut absolument s'organiser pour tout ça. Donc on a toute une organisation qui date plus de deux siècles. Yaakov nous qui prend avec lui, on va les planter en Égypte, ça va pousser là-bas. Après, il va leur demander de couper tout un tout un cèdre. Pourquoi Yaakov Yadam, la réponse elle est comme on vient de dire, Yaakov, il savait très bien cest à que Dieu va donner l'ordre avec une double condition. D'abord de construire un mishkan, mais également à partir de planches et de poutres qu'ils ont déjà chez eux. Comme on vient de dire. la de Dieu et dans chemin de la nature, de de préparer le Ok. Mais c'est la question que nous on a, parce que Dieu il a demandé de prendre tout prêt Ça a forcé pour la taux chez Yaakov, d'aller nous, nous organiser tout ça. Alors, chez le Ficha, c'est la Chantichou, que dès Yaakov, il y a un razin, il y a un bain, il y a un bain, c'est quoi la cause, et c'est quoi l'effet Dieu nous demande, de nous a donné des choses toutes prêtes, et pourquoi Oui, le problème, si on peut aller les chercher tout de suite C'est parce qu'il a voulu, que ce soit Yaakov qui nous les donne. Et lui a donc cette vision et donc nous lui nous amène. Alors maintenant, il faut aller chercher et comprendre un petit peu plus haut. Pourquoi Dieu il a voulu qu'on ait ces armes autant d'années dans les mains en Égypte? C'est quoi la cause et c'est quoi l'effet? Ça veut dire que la raison profonde, pourquoi Dieu il nous demande que tout soit prêt, c'est que pour Jacob il soit au courant qu'on aura besoin des choses prêtes pour que dès qu'on l'a, ça vient de lui. Pourquoi ça doit venir de lui? A Bazé, c'est ça que Rashi vient et nous dit, que le Midrash vient de Rabbi Tanchouma. Il y a des fois des Midrashim qui viennent de Midrash Tanchouma, mais Rashi dit pas que ça vient de Tanchouma. S'il insiste pour dire que ça vient de Rabbi Tanchouma, il y a un secret derrière ce qui veut dire le nom de la personne qui a écrit ce Midrash qui était Rabi Tantchoumar ça contient dedans la notion de Nechoumin traduction de Nechoumin c'est consolation. consolation ça c'est la deuxième partie de la Sikha parce que les juifs étaient en Egypte pendant 210 ans et ils voyaient ces arbres ils étaient plantés on a combien On a plus de 50 poutres. 100. C'est 50, Oui, autant, que, euh, exact. Une centaine. quoi. centaine. Donc dès Centaines. que tu regardes, tu vas et tu regardes. Une forêt. C'est toute une forêt. Des arbres qui vont 55 mètres de haut. Et ça pendant 210 ans. Les juifs, à chaque fois qu'ils étaient là, ils regardaient ces arbres. Qu'est-ce qu'ils voyaient Yaakov nous leur a dit un jour vous sortirez d'ici il faudra prendre avec vous toute cette forêt que vous voyez devant vous et tu lis un midrash, bon ils ont eu du bois mais du bois c'est pas quelque chose que tu mets dans un sac et c'est pas des choses qui ont duré on dit ça vient d'Israël donc après c'était planté ça a poussé, 210 ans, c'est volumineux, ça prend de la place, les gens ils viennent, y voient, chacun se posait la question, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils entendent comme réponse Yaakov, viens-nous, il a dit, on sortira d'ici, on va monter un Mishkan, ça je ne sais pas s'il a dit, mais il faudra prendre avec vous. C'est poutres. on verra exactement qu'est-ce qu'il a dit <coughs> ça, ça a été une consolation pendant toute la période du Galoute. Ils sont en Galoute, ils savent dans leur tête qu'ils vont sortir d'ici, mais il y a savoir il y a voir. Dès que tu sais, c'est encore loin de toi, mais dès que tu vois quelque chose de matériel qui est palpable, c'est quelque chose qui facilite un peu cette souffrance et c'est ça le mot Tanchoumin, comme une consolation. Voilà la suite de la Sikha. Tanchouma m'a l'achat Tanchoumin. L'achempeur j'irai Tanchouma, si Jacob avait nous affaillé la vie brouach à Kodesh, n'yanzé necha matan chez l'Israël. Tacheb, les Israéliens tsaim be galout galut lorsque les filles se trouvent en galout. Bemata dans une situation de cocher à Shiboud d'un grand esclavage difficile... Avec qu'au décret que les petits garçons, fallaient les jeter dans l'eau. Ils avaient déjà leur promesse que Dieu allait les sortir de là. Et puisque ça, Shoavis même, ils ont réussi à puiser. Nechama avait un consolation, pendant toute cette période. Bir Parce qu'ils pouvaient voir avec leurs <coughs> yeux, mamash. A a le bois de cèdre. chez Jacob Que Jacob il a amené. Venata et il a planté. Ben en Égypte. Ta Amo. est Et la raison de cette grande fatigue. Parce que Tsa Fabroach Dieu lui a montré. Il a vu dans Roach kodesh Qu'ils vont sortir. Ils vont devoir construire un Mishkan dans le désert. Tse va le Banav. qu'il a ordonné à ses enfants de les prendre avec eux, que chez Yétsoumi Mitzrayim, lorsqu'ils vont sortir d'Egypte. Ça c'est le secret. Donc, la vraie raison pourquoi Dieu l'a demandé aujourd'hui dans la paracha c'était pour que Yaakov avait une sache qu'on a besoin des choses toutes prêtes, pour que lui, il leur organise, qu'ils aient de quoi regarder pendant toute cette période. Et ça, c'est toute la raison. Sinon, on n'a plus très bien aller acheter chez un voisin, ou dans une forêt. Quel homme Dernier passage de la page 8. Du bois de cèdre, aucun problème. Hayu cholim kenal ha'sig bekamofanim. Il y a plein de moyens pour les avoir. Mais que déchirer le matin chez l'Israël pour que les Juifs y passent les 210 ans avec un peu de consolation, que ça c'est le secret du nom. Rabbi Anchuma, c'est son nom. et Yaakov arazim natan beMitzrayim isamyon Egipt, pour que toute la durée du galut v'shibu beMitzrayim yiyul nagedinem. Il est devant leurs yeux ces arbres là. Chez Nitu, ils ont été plantés, et on dit à chacun qui vient poser la question, mais qu'est-ce que c'est, tous ces arbres? yitlum pour qu'on puisse les prendre lorsqu'on sortira d'Égypte. Haynu. Sheriyat Arazim ele. Le regard des yeux des juifs sur ces arbres-là. Maskirim ou Ça leur rappelle, on n'est pas là pour longtemps, mais on va sortir d'ici, et il y a la gueula qui nous attend. Non, euh... Et c'est comme ça qu'il explique le mot Pirech C'est quoi Pirech C'est un pshat C'était pas juste une consolation Avec une promesse qui était dans la parole Mais c'était quelque chose de matériel Qui était visible Une consolation Dans la pratique mais il continue le prochain passage. Les trois prochains passages sont encore Il dit, bon, on a compris qu'on a besoin de quelque chose de concret. Il pose une autre question. Pourquoi Jacob avait besoin d'aller prendre ça de depuis et d'Israël de Peut-être qu'il aurait pu s'organiser en Égypte de faire pousser des arbres ou bien de prendre des graines de quelque part. Pourquoi ça a besoin absolument de venir depuis Israël Ça, c'est le prochain passage. L On peut très bien dire qu'il a fait planter des arbres en Égypte, d'où il a eu les graines. Je sais pas. Peut-être y en avait en Égypte qui dit que non. Peut-être y en avait. Rashi dit non. C'est pas contenté de planter des arbres en Égypte. Il a amené depuis Eretz de Israel. Pourquoi c'était si important qu'il amène depuis Eretz de Israel? Yotat moi Plus tard, on va voir que Rachid va ramener tout ça. Il va pas amener ce détail. Le passage d'après, le dernier passage du OT. un Anali Shlomar. Dans l'élément de consolation, c'est non seulement on va sortir, non seulement on a quelque chose qu'on peut voir de nos yeux, que ça c'est en quelque part quelque chose de matériel qui nous prouve qu'on va sortir, mais ça vient d'où ces arbres Ces arbres-là que tu vois de tes yeux, ils étaient un jour où... C'est rassurant de voir de nos yeux quelque chose qui vient de haut Israël, qui vient d'un univers de Géoula. On pas soumis sous la domination égyptienne. On va monter en Donc, toute la raison du secret, premier mot de la paracha. Prendre. Pourquoi ça a été écrit d'une manière de prendre Il faut que ça soit tout près. Tout près voudra dire qu'ils vont devoir avoir les planches avec eux. Qui voudra dire qu'ils vont passer comme ça 210 ans en ayant vu ces arbres Et ces arbres-là, Yaakov, il les prend de où De Pierre et Israël. Pour dire que même si on est dans un matériel de galoute, mais on essaie de tout faire pour que ça soit un peu plus facile à supporter en ayant cette assurance de promesse, en voyant devant nos yeux cet arbre, et en plus un arbre qui vient de où D'un tisser. vague. Rabbi reprend maintenant ce rachis. C'est quoi le secret qui est tout ça Un juif, il se trouve en Galoute. Il se trouve en Égypte. En sa consolation, c'est quoi C'est qu'on sait qu'il va sortir. Sa consolation, c'est quoi C'est de regarder devant ses yeux un arbre. Mais Dieu l'aurait pu faire qu'on voit autre chose qu'un arbre. <rire> Quel est le secret derrière Qu'est-ce qui a tenu qu'un juif, il tient 210 ans, c'est qu'il avait devant lui la possibilité de se ressourcer en regardant un arbre. Là, l'Abbé le l'explique, il dit, il y a un secret derrière, bien sûr. C'est comment il s'appelle l'arbre Arasim, c'est marqué dans les psuchis. un tsadi qui est comparé non. à un arbre d'arasim. Yaakov avinu, c'est une Neshama qui contient en lui toutes les nechamotes. Yaakov avinu va planter des arbres, pour qu'un juif pendant les 210 ans de galut puisse avoir un peu plus de, de, force. De la même manière, Yaakov Avinu, qui est la neshama l'alite d'Am Israël, qui va mettre dans chaque génération du galoute, il va s'assurer que dans chaque génération il y ait un arbre, et qu'il y ait un arbre de cèdre, qui y un tzadik qui va être là pour faciliter, pour qu'on puisse supporter plus facilement un peu de consolation. Et ça c'est ce que Jacob a vu, il a mis en place. C'est ça le secret de cette histoire qui est cachée dans ce Midrash, dans les mots. C'est une consolation non seulement pas Galout Mitzray mais aussi pour tous les Galouyot et surtout sur ce long galut dans lequel on se trouve. C'est marqué dans les livres. On est dans la colonne de gauche, page 9. C'est marqué dans les livres. Le Galut en général est comparé au voyage dans le désert. Tout ce voyage qu'on fait dans les différents pays, c'est un grand désert. Et là on doit construire, là on va, un juif, là où il va, il doit créer une demeure pour Dieu, de prendre l'ignanisme du monde et en faire une demeure pour Dieu, changer ce monde et faire un Mishkan. Açot, va mit ou mit siouta mit dans le désert et de la mit du désert, Mishkan, ou migdash lo une demeure pour Dieu, il dira betartonim, j'ai une tartone le matemimenu. C'est la mission de chaque juif pendant ce galoute, là où il va, de faire une demeure pour Dieu, faire une bracha, construire un Mishkan, rendre sa maison un sanctuaire, tout l'ignanisme. Mais résultat de ça, on sera récompensé, on aura Vasouli Mikdash, qui n'est pas juste le Mikdash de chaque maison, mais qui est le à Mikdash, dans lequel on verra même le Mishkan Chassamoshe, Mikdash midbar comme le Ramba Miramen. Comment on fait pour tenir pendant ce galoute Comment on fait pour être dans ce désert Et qu'on nous dise que ta mission dans le désert, c'est de construire un Mishkan. Avec tout ce que ça veut dire. Dans le monde du travail, chacun chez soi à la maison, faire de sa maison un sanctuaire. Comment on fait pour tenir ce, ce, ce long voyage Jusqu'au Bet-Amigdash. Jusqu'au Bet-Amigdash, ils étaient dans le désert. Dans le désert, ils n'ont pas eu un Bet-Amigdash. Ils ont eu quoi Un Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan, c'est un petit peu comme toutes les différentes synagogues, toutes les différentes maisons. Les cuisines qu'on transforme en mettant une boîte de zakah, tous ces niaghim que chaque fois il a chez lui à la maison, la chambre de chaque enfant, comme un chumash avec un télim, un une zaka, etc. Comment on fait ça Pour tenir à travers toute cette période-là du galoute. Mais pour les d'accords, c'est grâce un peu à cet exil. Ça veut dire qu'eux, ils étaient dans un désert, mais nous, on est dans un désert. Un désert, c'est l'Égypte. On est en exil. Comment les juifs ont tenu dès qu'ils étaient en galoute? Ben, on leur a montré les arbres. Abu Obazé, dernier passage du haut, de la page 9. Arasim, le bois de cèdre. Em c'est une allusion, dit qu'ils sont appelés à Razim. C'est marqué dans le verset de que que. Marqué donc, il c'est non seulement des tzadikim de manière générale, on sait que dans chaque génération il y a un nasi. Il y a plein de tzadikim, il y a un seul nasi. dans chaque génération il y a un nasi. Donc ce sont les nazis à travers la génération. C'est quoi la grandeur du nasi? Que lui vraiment il est il est yizge, c'est ce que le verset dit. Un arbre de sède, il est en hauteur, il est grand, il est fort. Pourquoi est-ce que c'est Yaakov Avinu qui fait ça c'est lié à Jacob Avinu, cette mission. On dit que Nasi c'est racheter nitsutso, shel Jacob Avinu, c'est une étincelle de Jacob. Kmoch Jacob Avinu ma'ached et Israël y reuniset tous les juifs. Comme dit Rabbi Nozakim, Shlish mati Jacob et aklu la contenait en elle toutes les neshamot shem Israël, olam adolam. La même chose chaque Nasi Israël, lui il était une neshama qui contenait toutes les neshamot et dans chaque génération il y a un tzadik, que lui il est le Nasi. Et dans sa Neshama, il contient en lui toutes les Neshama de cette génération dans laquelle il est le nazi. Alors comme ça, il réunit tout le monde. Comment on est tous réunis Parce qu'on est tous inclus dans une Neshama qui est la Neshama de cette série. Zohar Rashi, et à Razim le Mitzrayim. C'est de quoi il a amené des arazim en Égypte Il les a amenés de où Il les a amenés d'Israël. Pourquoi tu dis qu'il les a amenés d'Israël parce que Colin ici met son histoire Jacob avec mais leur source elle est de R. Israël. Pourquoi on dit qu'elle vient d'Aret Israël? Alors là, il dit "bemetem le mal a minyan nagalut". L'amen au de mot d'acan dans la note 59 pour les neshamot gvoat, ils n'ont pas eu de ils sont en vérité au dessus, ils sont là sans être là, ils sont là uniquement pour aider la population à tenir. Mais ces neshamot là sont jamais soumis au galut. Ces arbres-là, dès que tu les regardais, ils ont été en Égypte. Mais ils viennent de où Ils viennent d'Israël. Ces tzadikim-là qui sont avec nous dans chaque génération, eux, ils sont là sans être là. Mais ils sont là pour nous aider. Dès vous il la croix, pour donner la force au peuple pour se... Pour surmonter cette obscurité, mishkan et de faire tout ce travail qu'on a à faire, le En fait, c'est ça l'idée. Ils ont été plantés pendant ces années d'Égypte. Dès qu'un juif, il galoute, il se ressource, il prend de la force. C'est neshamot là, qui ont été mis un dans chaque génération, comme dit dans la note 60, amad de châtin b'chodo chaque génération, il y a des tzadikim, mais on a un, le nazi Israël Donc, chaque génération il y a un seul nazi et ce nazi là il est là pour assurer plein de choses il est là pour assurer l'unité de Israël il est là pour être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif mais là aussi pour nous donner de la force ça c'est le secret de ce rachi il y a une consolation pendant qu'on se trouve pendant ces années dans le fameux désert nous avons un rabbi nous avons un arbre. Dans chaque génération, il y a un arbre. Yaakov, Avinu, Dor, il en a mis un par génération. Shem, le Malama, Alors déjà, ce tzaddik, la première chose, il faut savoir, il a l'image de cet arbre, qui vient d'Eretz Israël. Il n'est pas vraiment Galoute. Lui, il est au-dessus. Deuxièmement, Niraim, les Israël. Les béné Israël peuvent le voir, ce tzaddik. C'est pour ça qu'ils voient ce tzaddik. Donc ils prennent la force et il donne une force à tout Israël de ne pas être impressionné de cette obscurité on voit très bien dès qu'on voit la force il a donné à chacun il donne à chacun de, pas chout, de ne pas être mit de de ce galou dans lequel on est jusqu'à qu'on réussit à faire un mishkan dans le désert chacun comme on a dit, par l'ouverture de Shul, ou par des lieux, ou par des sanctuaires qu'il fait chez lui, on transforme le monde jusqu'à qu'on verra le résultat qui sera la construction du troisième Bétamikdash. C'est-à-dire ils sont là pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils puissent nous aider et qu'ils puissent être là. Ce que le Rebbe dit, même des fois dans la Matzab, on ne voit pas, mais il faut ouvrir les yeux et de voir tout ce qu'il est en train de faire. C'est encore un moyen pour nous de voir qu'en vérité, il est là et dès qu'on voit que ce soit dans ses enseignements ou que ce soit de tout ce que le Rabbi il est là, il dit clairement ce qu'il dit. Il nous donne de la force à surmonter. Ça c'est une nechama. Nous n'avons passer tout ce galoute sans avoir ça. Dieu nous a mis pour que ce soit pour nous plus facile pour pouvoir réussir notre mission plus vite. Bien sûr que grâce à ça, on, on mérite à cette consolation finale parfaite la seule véritable consolation c'est uniquement l'avenue de Mashiach c'est juste pour faciliter un peu et nous aider à faire notre travail et aider à faire venir Mashiach plus tôt mais sinon la vraie consolation qu'on attend c'est bien sûr l'avenue de Mashiach voilà elle est avec un petit Midrash. C'est ça le Pshat du Passouk. D'abord la première partie de la chirah qu'on a étudiée. C'est que ça passe dans le Pshat. Deuxième chose qu'on a étudiée. Pourquoi ça habite en Khrouma. Et c'est que le message il est que ça a aidé les juifs. Ensuite il a dit non seulement ça a aidé les juifs. En voyant des armes. Mais ça les a aidés en sachant qu'ils viennent de Israël. Et là aura la leçon. C'est que Jacob a vu nous. Amis, Dieu l'a mis dans chaque génération. Un nazi. L'un de s'est dit qu'il met un nasi. Ce nasi-là, c'est lui qui aide à ce que le peuple juif ne tombe pas et que ce soit pour lui, cette nechama. Euh, et sinon, vous avez ici aussi dans le kovetz vous avez ici Kha de Shabbat dans lequel Le rabbi dit qu'un juif, il doit être Besimcha, mois de Hadar. Le rabbi dit que c'est avec la force de la Simcha qu'on obtient toutes les brachotes. C'est pour ça que le rabbi disait Atashim le mois de Elul il a dit on a tout essayé pour faire venir Mashiach mais on n'a pas essayé pas shoot, juste Simcha elle a dit que si on va renforcer la notion de Simcha ça c'est quelque chose qui va aider énormément pour faire venir la Géoula donc il euh, a dit que même déjà qu on est déjà dans ce monde là faut déjà être mes Simcha la Simcha elle amène une Akslokha dans tous les Innanis Moi Adar bon Shabbat Shabbat